0: Вие сте с подкаста «Имот взет или нет», който е част от проекта Годишни награди на имотинет и се излъчва със съдействието на Пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. В това издание ще говорим за работата на агенциите за недвижими имоти, за доверието към брокерите, но и за пазара на недвижими имоти в една изключително трудна година. Все още с проблеми от коронавируса, начало на война в Европа, растяща инфлация, Несигурна политическа обстановка. Разговорите ще бъдат с водещи компании, които подкрепиха седмите годишни награди на имотинет. Аз съм много щастлива, че проекта годишни награди на имотинет е подкрепен от водещи компании, агенции за недвижими имоти, които работят отдавна на пазара на недвижими имоти. Доказали се се, Хора, които успешно управляват бизнеса си. И въпросът ми към а, на Галина Максимова, управител на Софконсулт, компания, която има повече от 30 години опит в сделките с недвижими имоти. Каква е тайната на вашия успех? Толкова години. Ами, смятам, че успеха
1: обикновено във всички браншове се дължи на постоянство и опорита работа, професионализъм, коректност и добри взаимоотношения с колегите на пазара.
0: Ние създадохме този проект годишни награди, за да отличаваме добрите компании, експерти в сектора, да поощрим добрите практики в бранша, но какво още е необходимо да се направи, за да може да се повиши доверието към брокерите на недвижими имоти, да се повдигна техния авторитет, да се вдигне авторитета на професията брокер недвижими имоти.
1: На първо място трябва дейността да бъде регламентирана. До момента в България няма никакво регламентиране на дейността брокер на недвижими имоти. Изготвихме закон, който вече е внесен в Народното събрание, но поради Политическата обстановка едва ли скоро ще стигне на етап разглеждане, а ка приемане. И от липсата на закон или друга регламентация на дейността следват и многото проблеми, които имаме, както и липсата на доверие от голяма част от клиентите към нашата дейност.
0: А кои са вашите основни изисквания към вашите брокери на недвижими имоти?
1: Значи, ние сме малък екип, около 10 човека, които работиме заедно много години. Повечето са с стаж в фирмата, над 20 години, което е много сериозен атестат. най младият ни брокер, в смисъл от най-скоро работещия брокер в фирмата от 7-8. Тоест екипа ни е много сплутен, координиран и а, си помага, за да постигне най-доброто в полза на клиентите и разбира се в своя полза.
0: Какви качества трябва да притежава един човек за да стане, например, член на вашия екип? Преди всичко трябва да има дадености, които
1: а, не се предобиват само с учене. А, това са добри комуникационни умения, а, да има добро излъчване и да вдъхват доверие в клиента. Също така другите Неща, които е важно да има, това са добро обучение или образование и опит. Разбира се, опита се трупа и в фирмата. Всеки нов брокер, който сме имали в годините, има един период, в който сме го обучавали и ако той става, продължава при нас вече за много по-дълъг период или се разделяме, още в началото има много хора, които бързо се разбират, че не е това тяхната работа или тяхната професия.
0: А защо СофКонсулт реши да подкрепи годишните награди на Emotinet? Винаги съм смятала, че а, трябва да има такива
1: награди и е изключително а, похвално и адмирирам това, което направиха Emotinet като съм смятала в годините, че това би следвало да се прави от асоциацията на а, гилдията, т.е. от Сдружението нашето, но до този етап а, все още нямаме такива награди, Затова това имотинет фактически а, запълни тая празнота и още от самото начало винаги съм подкрепила тая инициатива на имотинет.
0: Каква беше за вас тази година, която започна в началото много успешно, но в февруари, февруари месец с войната в Украина, като чили пазара малко се стъписа и след това отново започнаха сделките. За вас лично, за софт каква беше тази година? В кои сегменти беше силен на пазара?
1: Тази година и миналата, въпреки че беше пандемична. Пазара работеше на пълни обороти. Беше много успешна, динамична. Цените, както всички знаят, са вдигнаха и то не малко. В различните сегменти е дори над 30% за някой от тях. Пазара беше предимно на продавачите, тъй като имаше по-малко оферти, а доста по-голям интерес от купувачи. Смятам, че това, че има известно намаляване на оборотите, е благоприятно за пазара, тъй като той се балансира между цени и търсене, които се свързани, както знаеме. Така че в момента бих казала, че вървим към един балансиран пазар.
0: А какви са твоите препоръки към купувачи и продавачи в този момент? Значи има хора, които ми задават ежедневно
1: този въпрос, сега ли е момента да купуваме, сега ли е момента да продаваме. Аз мятам, че момента е добър и за двете, тъй като а, купувачи има, които очакват да паднат цените, в което аз обед, обед, абсолютно не съм а, сигурен, че ще се случи, даже обратното. Най-вероятно ще се задържат цените за малко по-дълъг период независимо от голямата инфлация, която е в други а, сектори на економиката, но смятам, че продавачите от друга страна а, има случаите, които се оттеглят офертите, тъй като смятат, че ще се вдигнат още цените. Още очакванията на продавачи и купувачи са коренно противоположни, от което пък следва, че пазара се балансира. Тоест, а, има вече и продавачи, и купувачи на пазара и а, смятам, че все по- а, нормални ще станат сделките, а не както в момента сме имали вдигане на цени в процеса на самата сделка,
0: което не е благоприятно. А, ако трябва да дадете съвет, дали сега е момента за има поднаем, или е по-добре закуповане на имот.
1: Значи, има хора, които се притесняват да взимат кредити, тъй като а, не са сигурни в бъдещата си работа и доходи. А, за тях бих препоръчал естествено найем, отколкото да рискуват с кредит. Но ако имат собствени средства, добре е да ги вложат в имот стига да не са всички, защото в крайна сметка човек винаги трябва да има изделени пари. Така, че много е индивидуално. Според доходите, според наличните средства, според перспективите за работа, всеки трябва да си направи личния извод. Дали за него е момента подходящ.
0: Тъй като са в консулт, сте много силни в продажбата на парцели, в работата с инвестиционни проекти, Тази година беше ли добра в тази посока? Да ви кажа честно, тези последните години, като че ли парцелите
1: не са толкова динамични, както са апартаментите, къщите и другите недвижими имоти. Въпреки това, има интерес от по-големи инвеститори за покупка на терени с бизнес цел. Определено в момента имаме преговори с такива инвеститори и смятам, че независимо от инфлацията и кризата, която очакваме, която дали ще бъде в такъв размер, но очакванията са такива, има, има инвестиционни намерения, има инвестиционен потенциал в София, в по-големите градове в България.
0: А балансиран ли ще бъде пазара на недвижими имоти до края на годината? Спокойна ли ще бъде? Аз съм сигурна, че ще бъде балансиран, защото
1: то е очевидно, че влизаме в септември месец и нещата не, не показват някакви признаци за голям скок на цените или обратното, голям спад, което показва, че. Дори да има някакви флуктуации, те няма
0: да са големи. Каква е вашата оценка за единствения конкурс в сектор недвижими имоти, който отличава компании и експерти с добри практики? Румяна Александрова, управител на бутиковата агенция Sander Correct и носител на престижната награда брокер на 2020 година според потребителите на Imotinet.
2: Тази чудесна инициатива дава възможност... Ах, първо искам да благодаря за това участие и възможността да изкажа мнение и да се чуем отново, макар и в ефир, да разменим мнение, настроение за пазара, да изкажем предположения. Чудесната инициатива, която предприе и Мотинет, дава възможност на колегите от нашия бранш и на потребителите на нашата услуга, на нашите партньори, говоря за инвеститори, строители, банки, кредитни консултанти, да се съберем на едно прекрасно место с чудесно настроение и уникална среда, създадена от организаторите от имотинет, да обменим мнение, да си кажем неща, които забързани в ежедневието няма как да споделим да подкрепим, да поощрим добрите практики и да предложим а, на колегите да отпаднат лошите такива, да посочим изявените брокери, които могат да бъдат пример за много колеги, да покажем добрия начин на работа, доброто отношение към клиентите, постиженията и технологични и а, като и работни на, на нови агенции, да ни покажат манер на по-добре менажиране и маркетиране на, на реклама на, на обектите, които предлагаме. Още е изключително ценна информация, която може да бъде обменена в една формална и далеч по-неформална среда.
0: Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties. Компанията, която е носител на много от престижните награди в конкурса. Агенция на годината 2018 година, най-динамично развитие през 2020 година, най-добър сайт, най-добра реклама на имот, награда на потребителите за сайт и агенция, както и отличия за брокери от агенцията.
3: А, наградите на имотинет са една много добра инициатива, която а, най-вече за мен, за нас като компания, дава възможност да покажем какво вършим, каква е ролята на агенциите в процеса по покупка-продажба на емоции, който е един изключително сложен процес. И да отбележим успехите, които постигаме, тъй като ние работим в много различни направления, за да стигнем до успешна реализация на имотите и наградите и техните, и техните различни категории точно дават възможност да изпъкнат успешните практики, нещата, които постигаме, за да има по-голяма публичност и да се подчертае важната роля на професионално работещите агенции и брокери на пазара.
0: Кои са основните проблеми, които съпътстват работата на брокерите на недвижими емоции?
2: Агенцията съществува вече повече от 22 години. Трудности е имало, които може би съм забравила, но основният проблем, който продължава да стои и който се увеличи през годините, е не винаги партньорската работа с колеги не по наша вина. Значи ние сме от преобладаващите агенции, които нямат оферти за частни лица. Ние предлагаме всичко на целият пазар за всички колеги. Нали, целта ни е по-скоро да реализираме тази изделка, да изпълним това, което о, сме поели като ангажимент към нашите клиенти, продавачи или наематели. Срещаме огромна съпротива от много от агенциите, пускащи обяви за частни лица или подвеждащи обяви, които не са за частни лица, но като заведем клиенти, те поставят условия. Да, ще стане сделка, но този клиент трябва да бъде мой. И това продължава. Тази година е много ожесточено. Дори съм изненадана, че го виждаме и като на политика, като политика на офиси на големи агенции. Смятам, както твърдя и винаги и съм твърдила, че има доста морал в нашата работа. Ние не работим стока пари стока. Тук е друго. Сбъдваме мечти и решаваме проблеми. Много е важно да си партнираме. Той пазар продължава и както колегите казват, клиентите заминават, но ние си оставаме. Хубаво е да работим наистина в една, един добре организиран пазар между нас. Не да се стремим в сделка на всяка цена от двете страни, всички работим за пари в края на краищата, но трябва да има една доза морал. За мен това е основният проблем, с който се сблъскваме, който наедрява, който се разпространява и под други различни форми, които коментират колеги в нашите форуми. Другите проблеми са решими.
3: Всяка година има трудности, най-вече поради това, че пазара се променя постоянно и трябва да бъде... Следен ден отблизо, да се хващат както големите трендове и тенденции, така и микроколебанията, които неминуемо възникват всеки месец, ежедневно даже бих казала. Промениха се много неща и в законодателството, и в самите клиенти, които са активни на пазара, и в чуждестранните групи, които купуват в България или сега повече продават. Много неща наистина, но това като Чили с неразбирането на ролята на брокера в процеса и недостатъчната оценка в неговата работа, като Чили остава през всичките тези години. И разбира се, имаме, това, имаме напредък. Хората в някакъв степен започват да разбират важността да имат един професионален партньор до себе си в това такъв важен момент, но все още има много какво да се работи, особено с възможностите на днешните технологии, а, като че ли започва да се колебаят дали въобще хората имат нужда от, от а, агенция и брокер, а също времено от нас, като агенции, професионално работещи, се изисква много повече, отколкото се искало преди 20 години. Сега а, и а, рекламата е различна, и технологиите, и законодателството изисква много повече от нас, като вложени усилия за гарантиране на сигурността на вделката, за паричните потоци и така нататък. А за съжаление, през всичкото това време, като че ли а, другата голяма липса е а, съответна регулация на пазара и най-вече а, какви... Хора могат да бъдат брокери и съответно как може да се организира дейността на агенциите. И се забелязва, че винаги, когато има подем на имотния пазар, на него навлизат всякакви агенции с или без опит, с или без регистрирана фирма, с или без офис. И подготовка въобще да изпълнява тази дейност. Именно те до голяма степен внасят такъв един смути, напрежение и купават това, което ние правим през всичките години. Било то в пик или в спад или в криза, защото ние като професионално работещи профили агенции които нали, вие отличавате в наградите на Имоттен. Ние сме тук не за дендва, а ние сме тук за цели десетилетия, и много от компаниите, които получават тези отличия, наистина имат завидна история от гърба си и опит. Така че това е другото, което аз бих казала. Да има бариери пред навлизането на некомпетентни и непрофесионално работещи брокери, защото а, ние, които спазваме правилата и законите, а, получаваме много сериозна нелоялна конкуренция. Това демотивира изключително много, най-вече брокерите, които работят и спазват правилата.
0: В тази особена година, какъв беше и какъв очакваме да бъде до края на годината пазарът на недвижими емоции? Румяна Александрова, Сандър Корект.
2: Миналото лято пазарът беше неочаквано динамичен. Аз, шегувайки се казвам, ние работихме като бърза помощ денонощно, веднага трябваше да реагираме светкавично. Изключително интензивен пазар някъде до края на ноември, началото на декември. След това се успокояване войната повлия по-скоро като стъписване, но множеството сделки миналата година доведоха до, спазвайки основния економически принцип, колкото повече търсене, толкова по-екзотична става стоката и цената и е по-висока. Този подем като интензитет на сделките и бро, увеличаване на броем доведе и до едно повишение на ценовите нива много нагоре, много бързо, много динамично. След това имахме едно успокояване през зимата. Войната дойде стресиращо, но както ти каза, основните играчи на пазара се окупитиха много бързо. Партньорите, банките реагираха абсолютно адекватно на всяко едно поискване за разглеждане на документи за кредит. Много бързи, с много добри условия за кредитоискателите. И настъпвайки е, на месец е, юни, юли, сега отварям една и казвам, че тук може би има влиянието и масовото е, отсъствие на хората от градовете, смяна на приоритетите след две години застой, народ народа се отдаде на голяма почивка. Но аз мятам, че голямо отражение е, тук даде и недобрата прогноза за зимата. На така медийните атаки от към колко ще бъде тежка зимата, колко страшно ще бъде с разходите, поне намалиха броя, да не кажа спряха, на хората инвеститори, които първоначално, изначално, миналата година и след това искаха да, да вложат пари, не искаха да държат пари заради галопиращата инфлация. А, и сякаш сега започнаха да прецизират предстоящите разходи да се замислят. Лятото беше един спокоен, уравновесен пазар. Видно от агенция по вписвания, не се случваха толкова много сделки, колкото миналата година. Но тук, в рамките на една седмица, забелязвам едно много добро оживление на завърналите се вече от почивка, на хората, които наистина желаят да си закупят първи дом. За мен това са активните клиенти в момента. И а... И смятам, че за някакъв период от време пазара ще бъде активен. Допускам, че към ноември-декември, ако банките променят леко политиката си, което не е невъзможно, и ако хората преценят, че разходите им стават твърде високи, визирам повишение на лихвен проценти и по-големи вноски от изначалните, на които са сключили или ще изключат договор, пазара леко да се успокои. И ако намалее броя на сделки, тогава следва едно уравновесяване на цените. В някои квартали отиваме към непосилност за покупка, т.е. цените станаха твърде високи, съобразно е, работната заплата, а никой няма интерес от това. И инвеститорите, строители, и ние, и всички участващи на този пазар имаме интерес е, пазара да бъде спокоен, уравновесен, но достъпен преди всичко. Трудно е да се прогнозира, но аз мятам, че когато е, бъдат уравновесени пазарните цени на имотите, защото имаме голямо покачване и през тази година, макар и на рекламен пазар, не говоря за реаля на който се изключват сделките, ако това се успокои, броя на сделките ще се увеличат. Просто той трябва да бъде достъпен за хората. Разговаряйки с наши клиенти, те са готови и ако динамиката на банките е от към лихвен процент, годишен процент, разходи, мръдне нагоре, те отново са готови да закупят... И да, да станат новодонци. Това не ги плаши на фона на също повишените вече наемни е, цени. Сега е много бурно и много динамично сключването на договори за наем. Доста хора е, вече наеха жилища и продължава този засилен интерес. Ще цитирам мнение на много клиенти, с които работехме до юни. Изпращахме оферти за покупка. Голям процент от тях решиха да изчакат септември, октомври, да видят какво ще стане. Визират ценовите нива, поведението на банките и тогава да вземат такова решение. Моя съвет е, когато закуп... закупуваш първи дом и живееш под найем, да си сметнеш при едни нива, да речем около 4-5, дори смело казвам, проценти, да видиш колко ти е годишната вноска и да, да, да сравниш с найема, който заплащаш. Все пак, купувайки, ти ставаш собственик. А, когато купуваш на едни разумни нива, защото има и такива оферти, а, естествено, че подкрепям човек да закупи свой дом. Лихвените нива не са били никога толкова ниски. И да тръгнат нагоре, те ще тръгнат плавно и няма да бъде толкова страшно. Вноска, която се е повишила с 5 или 10 лева на месец е нищо в сравнение на това да плащаш до 1000 лева месечен наем, дори за двустайно жилище. Така че тук е въпрос на математика и това, което устройва кредитоискателите. Аз съм да се купи нов дом на разумна цена обаче. Не на всяка
0: цена. Полина Стойкова, Bulgarian Properties.
3: Действително, много особена ситуация. Един стрес, който а, беше и от страна на предлагане, и от страна на търсене. И той продължава, тъй като несигурността не е отминала. Съответно, вече виждаме и ликвените проценти, че започва да се повишава, което не именуемо, ще до България. За момента, все още при нас няма пряко отражение. Но именно в такива моменти, както беше и преди това, в пандемията, си проличава и така се тества доверието на пазара и устойчивостта на, на, и на проектите, които се реализират и на търсенето от страна на купувачите. Мисля, че и, и, и сега прескочихме и преминахме през този а, стрес а, сравнително успешно. Да, имаше колебания, да, имаше отдръпване на проекти от пазара, а, повишаване на цени или промяна в договорите, но именно а, много показателно е, че именно а, тези практики на корекция в цени, на вече включени договори, които се появиха, много бързо, като че ли бяха парирани, не успяха да се наложат. Много от инвеститорите не предприеха такива корекции на вече сключени договори, именно за да запазят стабилността и доверието. И мисля, че това изигра много важна роля. В момента пазара се върна към една активност от преди войната дългоре. На проектите продължиха да се реализират. Имаме редица старт, стартове на строителто. Включително и днес правим първа копка на един нов обект в София. Така че би казала, че се върнахме към една нормалност. Разбира се при по-високи цени на жилищата през тази година. Но това е новата новата реалност на пазара.
0: Ако пандемията отвори път на сделките с селски имоти, войната в Украина засили ли интереса към някакъв тип имоти?
3: Войната в Украина по-скоро премахна от пазара много имоти. Този процес беше започнал и преди това заради инфлацията, но вече и с войната и с... Отскоряването на темпа на инфлационните процеси, по-скоро много продавача се отдръпнаха от пазара и започнаха да изчакват по-добри времена, тъй като съответно парите се обесценяват след продажбата, трябва да бъдат инвестирани в нещо друго. Банките наложиха високи такси на личности и така нататък, но мисля, че вече този краткотраен период вече преминава, тъй като живота продължава, плановете на хората продължават, трябва да се реализират и вече виждаме малко по-добро предлагане, излизане на емоции на хора, които са изчаквали. Това въжи и за големите градове, за българските собственици, въжи и за вакансионния пазари, и за чуждестранните собственици, включително и за обснаци, които не се втурват да продават така масово, както се твърдеше или се очакваше, но все пак ги има като продавачи. Така че да почваме да намираме новият баланс на, на този променен пазар.
0: Bulgarian Properties е компания, която в голяма степен извършва сделки с имоти и ново строителство. Как гарантирате на купувачите, че те наистина ще получат желание нов имот?
3: Ние работим с ново строителство, бих казала, още от 2005-2006 година. Първо на вакансионните пазари, които а, тогава преживяха бум с чуждестранните купувачи. И веднага след това 2007-2008 с новото строителство в големите градове. И, и след това от началото на, на новия цикъл на строителство от 2013-та, ние никога не сме спирали да... Продаваме ново строителство на зелено, в процес на строителство. Имаме зад гърба си изключително много проекти, които сме реализирали в цялата страна и като ексклюзивен агент, и като а, не ексклюзивен. Имаме специализация в тази сфера и всъщност смятам, че ние сме така, допринесли страшно много за развитието на на този сегмент, конкретно от жилищния пазар. Виждаме, че сега м- той става основен. Над 90% от сделките с ново строителство. А как можем ние да гарантираме, разбира се, нашите м- 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 знания, умения, опит, м- м- ни водят винаги в, в това. А- в тези години сме изградили дългосрочни отношения с инвеститори, с, с- строителни компании и-, и малко или много Знаем какво стои пред нас като проект, като, като финансиране, като документация. Всичко се проверява. Но, разбира се, ние не можем да бъдем страна като гарант за това дали ще се изпълни строителството, дали ще се взема 16, най-малкото, защото много малко зависи от нас в процеса на строителството и в това дали а, и как ще протекат административните процедури в финалния етап на взимане на разрешително достроеж и сроковете, в които това става, тъй като това а, дори не зависи от самия инвеститори. Много често е чисто административно като а, процедура и съответно сроковете в неговата реализация са извън наш контрол. Uh, най- най-голяма защита към момента има чрез са, проверки на съответния проект, чрез сключване на предварителен договор, който има съответни защитни клаузи за, за двете страни, uh, най- да са честни отношенията, да са открити и да uh, са поставени нещата uh, ясно и точно um, още при взимане на решението за uh, сключване на такава сделка. Това е един процес, който отнема време, може би около 2 понякога до три години и всъщност много е важно в страните да имат доверие помежду си да и то да бъде подкрепено, разбира се, от съответните документации, подсигуряване на финансиране и на всичко, което е необходимо в успешната реализация. Мисля, че за последните. Сега, особено в новия цикъл на ново строителство, в последните 6-7 години, всички, така, или поне по-голямата част от инвеститорите и строителите се държат много отговорно а, спрямо ангажиментите, които поемат, защото те гледат на своята дейност също дългосрочно и стремят се да изградат портфолио, доверие у потребителите, да могат да осъществяват тази дейност и да правят и още бъдещи проекции. Банките от своя страна също, финансирайки ги, дават една голяма сигурност и стабилност за плещите ангажименти и сроковете, които ще се следват в процеса на строителството. Така че комплексно е, комплексно е това да се гарантира Една успешна сделка с ново строителство и в нея има няколко важни страни, участници, които ако продължават по такъв начин да се държат отговорно и да спазват а, а, всички поети ангажименти, а, този сегмент ще се развива и в бъдеще много успешно и няма да се стигне до а, липса на доверие, до отегляне на интерес.
0: Явлена недвижими имоти вече 30 години успешно оперира на пазара на недвижими имоти. Компанията е носител на няколко отличия в конкурса Годишни награди на Имоти.net, най-добър сайт и агенция на годината за 2015 и за 2017 година. Но кои са основните проблеми, които брокерите и агенциите срещат при сделките с имоти? Разговарям с Изабела Клисарска, изпълнителен директор на Явлена.
4: Здравей. Кои са основните проблеми в нашия бранш? Мога да ги обобщя в няколко посоки. От една страна, това е комуникацията с колеги-брокери. Какво имам предвид? От една страна срещаме некоректност в част от колегите, срещаме на ежедневна база фалшиви оферти, които вървят по различните имотни портали, Срещаме борбата с кражба на имоти на оферти с непълна и подвеждаща информация в дадени обяви. Поради всичко това, съответно, пък срещаме и едно недоверие някой път от страна на клиентите, които имат такава обща негативна нагласа към нашия бранш. Всичко това, всъщност, се поражда от няколко неща, от една страна, това беше много активният а, пазар, който е в последните няколко години, който беше ескалиращ и а, пренапрегнат от тази гледна точка на такъв, да кажем, добър пазар. А, много участници всъщност искат да се включат на него и да поженат много бързо, много големи успехи, за сметка обаче на липса на всякаква компетенция и професионализъм. А, тук, съответно, идва и втори фактор а, за, за всички тези неща, а именно, че в нашия бранш няма практически никакви бариери за навлизане. Това, от една страна, е липса на а, всякаква бариера от гледна точка на образование, от гледна точка на сертификати или лицензи, включително от гледна точка на а, финансов капитал, с който да се стартира един бизнес. И на практика, всеки, който реши, може буквално от днес за утре да се включи в пазара и също така от днес за утре да излезе от него, като щетите, които оставя, всъщност дългосрочните участници на пазара, трябва да се борим с тях. Хубаво е обаче, че хората, които от дълги години са в бранша и се занимават с имоти, много добре знаят, че успехът може да се гради дълготрайно, само когато е основан на коректност, взаимно доверие и в крайна сметка на голям професионализъм. И е хубаво, че все повече млади хора го осъзнават, такива, които искат да се занимават и да градят един успешен бизнес а, и да започнат да работят по тези принципи, по тези начини, които да ги доведат до устойчиво развитие. Важно е всеки, който иска да влезе в пазара с недвижими имоти, да оцени колко е важно да има а, едно постоянство в надграждането на знанията и уменията си, и в крайна сметка да може да предостави една комплексна и професионална услуга, която да бъде в помощ и в полза на крайния клиент-потребителя.
0: Конкурсът, който организираме, а, има също за цел да отличи и поощри добрите практики в бранша. Но какво още би могло да се направи, за да се повиши доверието към брокерите? и да се издигне авторитета на тази професия? Изключително
4: е важно да се а, стимулират и да се подкрепят именно добрите практики. Така както а, вие го правите много години вече подред, да отличавате тези, които дават добавената стойност, тези, които са инновативните, тези, които са а, изцяло отдадени на това, което правят, а именно когато, когато открием, когато видим такива добри практики, да можем правилно да преценим, кой от тях имат нужда от подкрепа за да работят, за да сработят. Съответно да се дава все повече гласност и публичност на такива добри практики, за да може да се развие нашия бранш и всъщност неговия имидж именно да се, да се подобри и добрите практики в крайна сметка да се мултиплицират и да се надграждат.
0: Явлена, недвижими имоти за втори път подкрепе годишните награди на имотинет. Каква е вашата оценка за този проект? За конкурса, за дискусиите в страната, които организираме? Защо ни подкрепете? Както, както и а, вие споменахте,
4: в началото тази година празнуваме своята 300 годишнина и с радост заставаме зад каузи и инициативи, които ни вълнуват, които са важни за Явлена и които са важни за имотния бранш като цяло. Uh, в този смисъл, в лицето на имотинет като организация, виждаме uh, най-активна uh, дейност и най-активно включване в uh, дейността на пазара и в нашия бранш като цяло. В подкрепа на uh, дейността и на насъна и, и всъщност uh, сме изключително благодарни на това, което правите.
0: И сега да погледнем се пак към... Uh... Този, както го определи, ти, доста динамичен пазар на недвижими имоти тази година. Какво се случи накратко и най-важното, какво очакваме до края на годината? Това, което очакваме
4: до края на годината е по-скоро продължаване на динамиката от началото на самата година. Това, което беше през първите 8 месеца, но да кажем с една степен по-спокойно, и не толкова напрегнато като активност. В първото полугодие по официалните данни отчетахме ръст на сделките с имоти от едва 4%. Сравнено с предходни периоди и предходни години, това е доста индикация за една доста сериозна промяна в нагласите на хората. Предвид обаче и нередността на имотния пазар, считаме че евентуална промяна а, в рамките на следващите 6 или 9 месеца може би няма да има като а, стойности и цени, но всички фактори които влияят на нашия пазар и които в момента са като почнем от инфлация, като минем през промяна в лихвените проценти по кредитите, все още продължаващата война в Украина, енергийната криза, която се завърта и която те първа предстои да ни удари с голяма сила. Всичко това ние очакваме да успокои пазара и да го приведе в една по... Така спокойна динамика на развитие, по-скоро в, в формат на плато. Задържане на активност и задържане на цени.
0: А в какво беше силна явлена тази година? Ваканционни имоти, селски имоти, ново строителство, вторичен пазар?
4: Ние като агенция а, сме стандартно ориентирани към а, българските клиенти, стандартно ориентирани към а, основна част в а, жилищно строителство, т.е. апартаменти, еднофамилни къщи, а, по-малък акцент върху търговски и офис площи. Така че можем да кажем, че отново жилищното строителство беше това, което движеше пазара и това, което продължава а, като активност да бъде преобладаващо за купувачите при нас.
0: И тъй като все пак и все още май купувачите превъзхождат продавачите, т.е. търсенето все още е по-голямо, какви препоръки бихте дали на купувачите? Изключително важно е всеки купувач,
4: достигайки до идеята да закупи имот, да направи за себе си един пълноценен анализ на първо място, за какво му трябва този имот? Дали покрива жилищни нужди или търси средство и начин за съхраняване на своите спестявания? Дали има инвестиционни намерения от гледна точка на рентиерстване или съответно развиване на бизнес? Тук е важно да отбележим, че в последната година, ако допреди началото на тази година, Растежа на цените на имотите изоставаше спрямо растежа на а, средната работна заплата, да кажем за София конкретно, то от началото на тази година този тренд се обърна. Тоест, хората трябва да бъдат с по-голям акцент към това, какво жилище или какъв имот могат да си позволят и дали то е на всяка цена или по-скоро трябва да бъде на добре премислена и добра цена.
0: Ера България е носител на няколко престижни награди от конкурса годишни награди на Emotinet за агенция на годината, за най-добър сайт, най-динамично развитие през 2019 година. За втора поредна година Ера България подкрепя конкурса и председателя на съвета на директорите на Ера България Теодора Димитрова участва за втора година в журито на конкурса. Какви са... Твоите впечатления от участниците, от работата на журито?
5: Първо, благодаря Снежи за поканата да участвам в журито. Това преживяване през последните две години беше много интересно за мен да работя заедно с други участници в самото жури, които са експерти в различни области както и да така, забелязвам развитието на брокери и компании в недвижимите имоти, които постигат невероятни успехи през последните две години.
0: Агенциите, които ползват марката ERA, работят по високи международни стандарти вие провеждате непрекъснато обучение, упражнява се контрол, изобщо работи се по ясни правила. Това ли е начинът да се регламентира дейността на брокерите на недвижими имоти?
5: Да, едно
0: от най-важните неща в бранша
5: недвижими имоти клиентите така да имат доверие към тази услуга към тази професия. Това изцяло зависи от брокерите и от агенциите, недвижими имоти. Те да бъдат професионално подготвени, да са лоялни, да бъдат будни, информирани какво се случва на пазара, както и добре да познават нуждите на потребителите в продажбите на недвижими имоти. Това, което и наградите на имотинет прави, именно да забелязва и да отличава всички тези професионални качества в прокерската професия.
0: Да, конкурсът беше създаден точно с тази цел да отличи добрите практики, да ги популяризира Но какво още би могло да се направи, за да може да се повиши авторитета на брокера, на професията брокер недвижими имоти? ERA е компания, която
5: е с вече повече от 50 годишен опит в бизнеса с недвижими имоти. Нашия бизнес модел е всъщност да помагаме на хората, които биха искали професионално да се занимават с недвижими имоти, с посреднически услуги в областта на недвижимите имоти в България. Така, през годините професията, естествено, се разви. Тя е относително нова професия, нов бизнес в България на малко повече от 30 години и разбира се, през последните години все повече се доближава до така, стандартите, които са в Западна Европа и в така, държави като САЩ, където е изключително престижна професия. Една от, от най-уважаваните, тъй като става въпрос за услуги свързани с нещо, което е най-голямото богатство, на, средно на, на един човек в неговия живот, а именно неговия дом или пък неговите инвестиции в недвижими имоти. Това, което е необходимо все още в България така гилдията да е по-сплутена, самите брокери един на друг и самите компании на един на друг да, да се ползват с по-голямо доверие помежду си и така да бранят авторитета на, на тази професия, за съжаление, все още има лоши практики, които така компрометират доброто име на, на професията.
0: А ситуацията в момента, за какво е по-подходяща? За покупка на имот или за наемане на имот?
5: Това са все пак две, две различни неща и Зависи много хората, които така, искат да купят или пък искат да наемат недвижим имот. Каква е тяхната нагласа? Като цяло, ако говорим за хората, които купуват за първи път или за първи път си купуват собствен дом, Мисля, че момента е много подходящ, тъй като само преди няколко дни беше изпратен един подробен доклад на ера Европа за всички 17 държави, в които има ера на дейност в Европа, какво се случва на отделните пазари и забелязах, че България е една от държавите, където лихвените проценти са най-низки. Съответно, цените на недвижимите имоти все още са едни от най-низките, сравнено с други държави в Западна Европа. Естествено, и доходите са по-низки, но в момента хората, които имат възможност да изтеглят банков кредит, отговарят на, на условията на банките, мисля, че е много подходящ момент да, да закупят собствен дом. Тъй като лихвите са, са ниски, също така банките предлагат и вече и фиксирани лихвени проценти, нещо, което не беше популярно в България, но, но е изключително популярно в Западна Европа, където а, така, хората, които финансират покупката на свой собствен дом, а, разчитат на, на сигурността и предпочитат фиксираните лихви вместо тези, които са променливи. Така че смятам това за добра възможност. От друга страна, хората, които пък така, искат да бъдат по-мобилни, по-свободни, които така да се каже, не искат да се обвързват с разходи, дългосрочни разходи, да изплащат жилищен кредит найема е една добра възможност, тъй като сравнено с цените на недвижимите имоти, на покупко-продажните цени на недвижими имоти, средните найеми в България все още са относително ниски и не подлежат на този ръст, който забелязваме в последните години в ръста на покупко продажните цени на недвижимите имоти. Така че една независимост, една така да се каже свобода за хората, които искат да променят често мястото, където да живеят, те съответно живеят под найем.
0: Когато говорим сега за покупката на първи дом, си мисля за това, че като че ли 2022 година може да се окаже годината на втория дом, защото точно тази година най-много се купуваха селски имоти. То започне от предната година, но все пак тази година доста сделки с селски имоти и доста сделки с вакансионни имоти се случиха, точно с български купувачи и струва ми се за втори дом са тези имоти. Така е. Да. Можем да определим 20 е. годината на втория дом. А, така
5: е. Тази тенденция продължава от още от миналата година хората да инвестират а, спестяванията си а, или пък да, да теглят допълнителни кредити, за, за да а, съхранят а, спестяванията си именно в ваканционни имоти, а, тъй като а, те първо а, са относително на, на по-ниска цена, а, второ има м- голямо предлагане, голямо разнообразие от Мобци, които са в, в селските райони или пък в, на курортите. Виждаме, че сделките в община Несебър са нараснали двойно за една година, което означава, че има голям интерес и голяма част от купувачите са именно хора, които живеят в България, и които инвестират спестяванията си в такъв тип имот. Или пък такива, които разделят дома си през сезона, могат да работят дистанционно и предпочитат да закупят имот за вакансия, където остават по-дълго от един месец през лятото или в някои от другите сезони.
0: Какво да очакваме до края на тази доста интересна година за пазара на недвижими имоти?
5: Сега, тази година беше повлияна от доста фактори, които а, оказват влияние или пък ще започнат да оказват влияние върху а, пазара на недвижими имоти. А, все пак, нека да не забравяме, че. А, пазара на недвижими имоти реагира доста по-бавно отколкото на други пазари. Например, в бързооборотните стоки нещата се случват много по-бързо, отколкото при покупко-продажбите на, на недвижими имоти. Това, което виждаме през първото 6 шестмесче на годината е отново м- значително увеличение на на броя на покупко-продажбите. Да, това е последица от сделки, вероятно, от началото на годината или от края на миналата година, но повече от 30% е ръста в броя на сделките, сключени през първите 6 месеца на 2022 година. Виждаме, че има продължава да има сериозен недостиг на готови жилища. По-голямата част от предлагането е сгради, които те първа се строят или пък са в процес на строителство и предлагането на, на вторичния пазар все още остава доста ограничено в големите градове, поне в на най-активните пазари а, в България. А, нашите очаквания, че а, така, ще се забави а, пазара, а, все още, а, за съжаление, не са оправдани, което рефлектира пък и на цените на, на недвижимите имоти, които а, продължават а, да, да растат а, въпреки, че нали, темпа на инфлацията е, е доста а, сериозен, а, но най-вероятно ще се забави пазара, тъй като при ръста на цените, много от, от клиентите вероятно ще, а, ще отпаднат, тъй като няма да могат да, да си позволят тези цени, няма да могат да получат финансиране за толкова високи цени и това общо взето във всички закони за търсенето и предлагането се отразява на, на така, успокояване на пазара, задържане на цените, вероятно намаляване на броя на сделките. Въпреки, че хората продължават да инвестират в недвижими имоти, първо, защото а, така, имат спестявания, които искат да спасят от галопиращата инфлация а, и второ, а, за да се възползват от а, а, ниските лихвени проценти на, на банките, а, които дават определени знаци, че вероятно ще, ще се повишат, а, така както виждаме и че се случва в а, в Западна Европа в някои от държавите са скочили двойно лихвените проценти, от примерно проценти половина, проценти 8, са скочили на 3%, което при едни сериозни цени на недвижимите имоти, вноската по кредита, разхода по кредита се увеличава двойно.
0: Това беше поредния епизод от подкаста «Имот взет или наед», който е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва с съдействието на Пощенска банка. Очаквайте следващия епизод, в който ще продължим да говорим за недвижими имоти, как се развива пазара, цените на имотите, профила на купувачите, крият ли риск сделките на зелено и потечното кредитиране, отношенията между брокери и купувачи на имоти. За да ни следите, можете да се абонирате в Световните подкаст-разпространители, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.